0: Christina Müller arbeitet seit 2019 beim Land Vorarlberg. Sie ist Bau- und Projektleiterin beim Projekt Sonntagstein. Was genau hinter diesem Projekt steckt, welche Aufgaben damit verbunden sind und welche Ziele in diesem Projekt verfolgt werden, das erfahren wir in unserer heutigen allem vorarlberg podcast folge Hallo Christina.
1: Hallo Theresa.
0: Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Wir machen den Podcast heute digital und wir freuen uns, dass das trotzdem geklappt hat, auch in Zeiten von Corona. Kannst du in einfachen Worten erklären, was das Projekt Sonntagstein genau ist?
1: Ja, also wir äh, modernisieren die Talstation, das heißt äh, einmal die, die äh, Sanitärräume werden komplett erneuert und vor allem wird äh, angebaut, sodass der Zu- und Eintritt in das Gebäude endlich geregelt äh, erfolgen kann. Des Weiteren gibt es noch äh, zwei weitere Räume für den Bergewagen und äh, sonstiges äh, Zeilbahn-Equipment.
0: Du hast ja die Projektleitung bei diesem Projekt. Kannst du deine Funktion kurz erklären und welche Aufgaben auch damit verbunden sind? Also ich bin zuständig für die Bauernprojektleitung in der
1: Ausführungsphase. Die Planung sowie die Fachplanungen wurden vorab schon durch meine Kollegen ausgeführt. Meine Aufgaben umfassen vor allem das Ausschreiben der einzelnen Leistungen, die Termin- und Kostenplanung, sowie die laufende Kostenverfolgung und Abrechnung. Ich bin zuständig für die Koordination der einzelnen Handwerker auf der Baustelle und überwache somit den Termin und die qualitätsgerechte Umsetzung bis hin zur Abnahme.
0: Mhm. Das ist ja ein Sanierungsprojekt. Kannst du die Modernisierungsmaßnahmen, die die Sanierung jetzt beinhaltet, ein bisschen genauer beschreiben? Ja, also das Zahlstationsgebäude
1: wurde Mitte der 60er Jahre erbaut und das letzte Mal in den 90er Jahren umgebaut. Dem Alter entsprechend äh, waren beispielsweise die Sanitäranlagen, wie vorher erwähnt, in einem sehr schlechten Zustand und auch die elektrischen Anlagen waren veraltet. Und durch den Anbau an das bestehende Gebäude wird eben nun mehr Raum für einen geregelten Zu- und Ausgang geschaffen. Ein neuer Dienstraum, also das Kassehäuschen, trennt die beiden Bereiche voneinander. Die Besucher können im neu entstandenen Wartebereich äh, unter Dach auf ihre Beförderung warten. Mhm. Zusätzliche Räume für den Bergewagen und Müll werden geschaffen. Ähm, ja, die WC-Anlagen im Untergeschoss werden komplett erneuert, die Steueran Steuerung der Seilbahn wird vom EG in den neuen erstellten Technikraum im UG versetzt, die elektrischen Anlagen werden rundum erneuert und die Fassade erhält einen neuen Anstrich.
0: Das klingt nach einem riesigen Projekt, wie schaut da der Zeitrahmen aus und gibt es bereits Maßnahmen, die ihr schon getroffen habt, wie weit seid ihr da schon? Also das Projekt ist schon sehr lange in Planung,
1: die Einreichung, Ausführungsplanung und Ausschreibung der einzelnen Gewerke äh, wurden vor allem, vor allem im Zeitraum Februar bis äh, Juli dieses Jahres bewerkstelligt, gestartet haben, die Umbauarbeiten konkret dann im September. Äh, der Zeitplan ist recht eng geschnürt, da man den Sommerbetrieb so lange wie möglich aufrechterhalten wollte Mitte Dezember sollen dann alle Arbeiten abgeschlossen sein, damit der Betrieb für die Wintersaison wieder eröffnet werden kann. Der Anbau ist mittlerweile komplett erstellt. Der Ausbau eigentlich auch schon fertig. Es gibt uh, natürlich immer noch das ein oder andere Kosmetische, das zu erledigen, erledigen ist. Die letzten Handgriffe, Baureinigung. Ansonsten sind wir eigentlich schon fertig.
0: Mhm. Wie seid ihr jetzt vom Corona betroffen und, und vom Lockdown? ringt das euren Zeitplan etwas durcheinander oder kann das alles wie geplant durchgeführt
1: werden? Also der erste Lockdown im März hatte keine größeren Auswirkungen auf das Projekt. Da, da hat man einfach nur die ein oder andere Besprechung über Telefon oder online durchgeführt. Das Projekt konnte aber trotzdem ordentlich geplant und vorbereitet werden. Bei Besprechungen oder auf der Baustelle selbst achtet man einfach auf die Einhaltung der Corona-Regeln. Vor, wieder in Betriebnahme der Bahn muss eine Betriebsbewilligungsverhandlung vor Ort mit der zuständigen Behörde stattfinden. Diese ist derzeit für 16.12. geplant. Sollte der zweite Lockdown nun verlängert werden, könnte es sein, dass die Verhandlung nicht stattfindet und somit die Bahn nicht in Betrieb gehen kann.
0: Bei so einem Projekt gibt es sicherlich einige Stolpersteine. Kannst du ein paar Hürden oder Herausforderungen beschreiben, die ihr bis jetzt in diesem Projekt schon erlebt habt? Eine Besonderheit ist sicher, dass
1: bei jeglichen Umbauarbeiten an einem Seilbahngebäude, auch wenn diese die Seilbahn selbst gar nicht betrifft, äh, unter das Seilbahn und nicht unter das uns bekannten Baugesetz fallen, dann sind das einfach andere ähm, Auflagen, die zu erfüllen sind. Die, die Art der Einreichung und Abnahme ist einfach anders als im Baugesetz, mhm. aber ist auch zu bewältigen.
0: Mhm. Dann die nächste Frage, und zwar wie gestaltet sich da der Beitrag der öffentlichen Hand?
1: Das Land Vorarlberg ist äh, Gesellschafter bei der Großwalsertaler Seilbahn. Äh, die Planung und Ausführung wird eben von uns, dem Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Hochbau und Gebäudewirtschaft betreut.
0: Ähm, bezüglich der Sanierung, kannst du da vielleicht die Ziele etwas genauer beschreiben? Du hast eh schon ein paar genannt äh, und vielleicht auch noch die Frage, was wird aus touristischer Sicht erwartet, auch bezüglich der Kapazitäten, Auslastung, was sind da für Erwartungen? Eine neue Talstation wirkt einladend,
1: die Seilbahn erfreut sich besonders im Sommer einer großen Beliebtheit. Man geht davon aus, dass die Gastzutritte dadurch noch weiter steigen werden. Pro Jahr werden derzeit ca. 50.000 Personen befördert, davon circa ein Drittel im Winter und zwei Drittel im Sommer. Sonntagstein ist als Naherholungsgebiet sehr beliebt. Die Seilbahn ist für das große Waldertal eine wichtige Struktureinrichtung und die Seilbahn fährt bei jedem Wetter.
0: Ja, Du hast es jetzt schon kurz angesprochen, dass äh, Sonntagstein in dem Fall eine äh, sehr hohe Bedeutung für die Region hat. Kannst du hier vielleicht ein paar Rückblicke, etwas zur Entstehungsgeschichte und auch über die weitere Entwicklung ein paar, äh, ja, ein paar Sätze dazu sagen?
1: Ja, also die erste Personenseilbahn ging 1967 in Betrieb. Damals waren es zwei Gondeln für je sechs Personen. Dann wurde sie eben 1990 umgebaut. Da wurden die Gebäude adaptiert. Und äh, mit zwei 16-Personen-Gondeln wurde die Förderleistung auf ca. 200 Personen pro Stunde erhöht. Bei diesem Umbau wurden damals also die Seilbahn, die Elektrotechnik samt Seile und Gondeln ausgetauscht. Diese sind somit heute 30 Jahre alt. Äh, die Seilbahn erschließt einfach den Dauersiedlungsraum Stein. Sie dient aber als erster Linie als Verbindung von Sonntag nach Stein für die Wanderer und die Skifahrer. Aber auch Schüler werden damit äh, jeden Tag befördert.
0: Mhm. Ja, danke, Christina. Jetzt haben wir schon mal einen Einblick gewonnen zum Projekt Sonntagstein. Jetzt möchten wir noch ein bisschen was von deiner Person erfahren. Du arbeitest ja in der Abteilung Hochbau und Gebäudewirtschaft im Land. Welche Aufgaben hast du hier in dieser Abteilung? Genau, was sind da deine Projekte, deine Aufgaben? Also die Abteilung
1: ist generell in vier Fachbereiche aufgeteilt. Es gibt einmal den ersten Fachbereich, die zentralen Dienste, den, den zweiten die Projektierung, also die Planung. Den dritten, in welchem ich tätig bin, das ist das Bauprojektmanagement. Und den vierten Fachbereich, das ist die Betriebsführung, die Haustechnik. Und mein Fachbereich ist, wie erwähnt, für das Bauprojektmanagement zuständig, sprich äh, Projektleitungsaufgaben bei den Landesprojekten, also wie zum Beispiel aktuell die FH in Dornbirn, alle Landeskrankenhäuser, die Berufsschule in Dornbirn, äh, die Projektleitung umfasst kurz beschrieben die Abwicklung des Ausschreibungs- und Vergabeprozesses, die Koordination der ganzen Projektbeteiligten und das Projektcontrolling, also Kosten, Termine, Qualität. Ein weiteres Aufgabengebiet meines Fachbereiches ist das Objektmanagement für die landeseigenen Gebäude, das heißt konkret die Festlegung und Planung und Ausführung äh, aller erforderlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.
0: Mhm, mhm. Ähm, du hast jetzt schon ein paar Projekte angesprochen. Kannst du noch ein paar zusätzliche nennen, die jetzt für die Zukunft geplant sind?
1: Uh, für die Zukunft, ja. Also die Umsetzung des Parkplatzes und die Sanierung der restlichen Gebäudehülle bei der Talstation in Sonntagstein, uh, diese sind für das Frühjahr 2021 geplant. Des Weiteren werde ich für das uh, Projekt Straßenmeisterei Felkir Süd in Blodesch die Projektleitung übernehmen. Objekte betreue ich beispielsweise von der Berufsschule Bregenz, über das Kunsthaus in Bregenz, bis hin zur Ruine Jagdberg in Schlins. Und hier gibt es überall was zu tun.
0: Mhm. Äh, ja, ich stelle mir das als ein sehr abwechslungsreicher Job vor, so wie das klingt. Was ist so das, das dich jeden Tag motiviert und auch fasziniert an deinem Job?
1: Man hat ständig ja, mit den verschiedensten Menschen aus allen möglichen Bereichen zu tun, also vom Handwerker bis hin zum Jurist. Uh, Eigenverantwortung wird groß geschrieben. Die Arbeitseinteilung läuft meistens komplett flexibel. Man kommt oft raus und sitzt nicht nur im Büro. Uh, bei meinem Job im Land kommt noch dazu, dass, ich, uh, dass die Projekte sehr unterschiedlich sind. Also wirklich von der Talstation bis, zu hin, uh, bis zur Sanierung einer Ruine. Das schließt Langeweile sicher aus. Was auch spannend ist, uh, ist, der Spagat zwischen der Theorie, also der Planung und der Umsetzung dann schlussendlich wirklich in der Praxis. Ähm, bei meinem Job, man kann sich einbringen, mitwirken und gestalten und immer wieder Neues lernen und dazulernen. Mhm. Es wird oft stressig, aber dafür ist es umso schöner, wenn man Schritt für Schritt bei der Entstehung dabei ist und bei Projektabschluss hoffentlich alle ihre Freude damit haben. Mhm.
0: Wie schaut dein, dein Werdegang aus, dein Background? Welche Ausbildung hast du gemacht und wie bist du jetzt dann wirklich auch zum Job beim Land gekommen? Ähm, nach der Volks- und
1: Hauptschule in Frastens habe ich mich für eine Ausbildung an der HTL Rangweil, Fachzweig Bautechnik entschieden. Dort habe ich 2009 äh, im Hochbau maturiert. Dann hat auch gleich meine berufliche Laufbahn äh, in einer Kalkulationsabteilung eines Betonfertigteilwerkes begonnen. 2014 habe ich dann eine neue Stelle als Bauleiterin in einem ausführenden Baumeisterbetrieb angenommen und dazwischen habe ich noch ein berufsbegleitendes Studium im Bauingenieurwesen absolviert.
0: Mhm. Warum hast du dich für ein technisches Studium und dann auch so seitlich für diesen Beruf entschieden? Was waren da deine Beweggründe?
1: Das kann ich so genau eigentlich gar nicht beantworten. Das war für mich Immer schon interessant und klar. Ich habe als Kind sogar die Baumhütten geplant, die ich dann versucht habe, nachher zu bauen. Ursprünglich wollte ich immer Architektin werden. Schlussendlich habe ich mich aber dann für das Bauingenieurwesen entschieden, weil das für mich einfach greifbarer und praktischer ist.
0: Ja, im Gegensatz zu Wirtschaftsstudien herrscht bei technischen Studien oft noch eine gewisse Scheu. Wie ist da deine Meinung dazu? Was würdest du auch jungen Menschen und auch besonders Frauen mitgeben bei diesem Thema, die vielleicht sich unsicher sind, ob sie sich für, den technischen, für technische Studiengänge interessieren sollen und, und auf diesen Weg einschlagen sollen? Technische Berufe haben bestimmt auch nach
1: Corona Zukunft, sei das in der Baubranche oder zum Beispiel im Maschinenbau oder der Elektrotechnik. Also eine fixe Stelle ist einem so gut wie sicher. Mit der gewissen Basis an technischem Wissen hat man extrem viele Möglichkeiten, sich auch später weiterzubilden, sein Wissen in einer speziellen Fachrichtung zu vertiefen oder seine Tätigkeiten auch während der Berufslaufbahn zu verändern. Also keine Scheu vor der Technik. Dies ist sehr vielfältig. Die Technik ist zwar bei Weitem keine reine Männerdomäne mehr. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass man die einzige Frau in einer Besprechung oder auf der Baustelle ist. Dem widme ich aber eigentlich kaum Aufmerksamkeit. Ich denke, gerade als junger Mensch ist es wichtig, Fleiß zu zeigen und sich immer wieder aufs Neue zu beweisen. Dann wird man auch ernst genommen und kann was erreichen. Egal, ob als Frau oder als Mann. Aber natürlich würde ich mich freuen, wenn ich in Zukunft mit noch mehr Frauen zu tun hätte.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Christina, für die Einblicke erstens in das Projekt Sonntag Stein", aber auch in deinen täglichen Arbeitsalltag. Ich wünsche dir alles Gute für die Umsetzung des Projektes und möchte mich im, Gan im Namen vom ganzen Chancen an Vorarlberg Team für die Teilnahme beim Podcast bedanken. Ich bedanke mich auch.